0: Krótka piłka Witam wszystkich naszych słuchaczy na Krótkiej Piłce. Panowie w studio, dzisiaj ze mną są Adam Beklarczyk. Cześć, to ja witam serdecznie. Kuba Stybor. Dzień dobry, dzień dobry. I Bartek Bronikowski. witam. Panowie, dużo się wydarzyło w tym tygodniu, no bo była przerwa reprezentacyjna, ale zanim o tej przerwie reprezentacyjnej porozmawiamy, to może zaczniemy ten program od piosenki.
1: Miałem FART, k- urodziła mnie normalna matka, w domu nie było patoli, oprócz żyja darcia. nawet tak się nie przelewała kaska. Wtedy nic tak nie cieszyło jak kolejna bramka Po podaniu od krystka, podaniu od maćka Biegłem półboiska albo dokładałem pasa Koledzy pijani wódką na pierwszych melanżach Robili to samo w kółko jak z znaska. Ja,
2: w kółko trening
1: albo studio Tracę całe wakacje, żeby mieć na mnie smaczek Wiele nawet byłem dzieciem wódco ochroniarskim I jednocześnie w- 16 latem Dawałem ci bilet na kasiewki, nie A dziś mam unlimited i kręcę z pulwą i za kwitem, żarco idę w kimę. O czas poglądasz na miasto z góry jak dwórnik Robiłem głupie rzeczy, czasem głupie kobiety Ale tylko dlatego, że nie znałem swojej ceny Nie spodziewałem się, że cały kraj we mnie uwierzy Ale nie dałem sobie wmówić, że jestem za słaby Nie potrzebuję sławy, tylko góry pieniędzy I może ludzi, którym będę śpiewał moje teksty Z każdym kolejnym wierzę w ciebie, ja chuj, jestem lepszy Janusz Paczuk, to twój nowy i W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę zrywa, ale nadal idę z tumą. W tym wypadku kropna drąży skała, nie kill up. Janusz Janusz Paczuk, to twój nowy i W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę zrywa, ale nadal idę z tumą. W tym wypadku kropna drąży skała, nie kilo Ale niestety niektórym nie podamy już ręki. Bo czasami kreacja człowieka przezwycięży. Czasem mam w głowie olej CBDA, czasem mętli. Grałem na 20 chłopach i 20 tysięcy. Mamy mi duo oraz planów na kolejny weekend Dziewczyny z klubów każdy kiedyś miał jak grypę Czasami moje serce przypomina Arktykę One kochają obok śnieg jak polarny misiek Muszę o siebie dbać, muszę zarabiać hajs Ale też codziennie z dumą móc patrzeć w lustro Kazik mi śpiewał, że każdy artysta jest prostytutką Ja chciałbym się rozwijać, a nie jeździć światem punktu To uśmiechem na twarzy wrzucę na mapę żywiborz Jak będzie trzeba to stanę na głowie jak Bo Jak będzie trzeba to pójdę do sejmu jak i I się uroczony w spój- nie Nienetalną manichuani d- 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 Robiłem głupie rzeczy, czasem głupie kobiety Ale tylko dlatego, że nie znałem swojej ceny Nie spodziewałem się, że cały kraj we mnie uwierzy Ale nie dałem sobie wmówić, że jestem za słaby Nie potrzebuję sławy, tylko góry pieniędzy I może ludzi, którym będę śpiewał moje teksty Z każdym kolejnym wierzę w ciebie, ja chuj, jestem lepszy Janusz, paczuk, kto twój nowy idą? W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość O trochę siła, ale nadal idę z tłumą W wypadku kropla drąży skała, nie kill Janusz, Janusz, patrzuł, kto twój nowy idol? W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość Po trochę siła, ale nadal idę z tłumą W wypadku kropla drąży skała, nie kill w
0: Wracamy po tej przerwie muzycznej i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, czyli reprezentacji Polski. No, poświęcimy jej cały odcinek, bo nic innego się panowie w tym tygodniu nie działo. I zaczniemy sobie od koronawirusa. I tego, jak on wpłynął na skład reprezentacji, jak wiemy Mateusz Klich przez to nie zagrał żadnego meczu. Bardzo dużo było zagrożenie, że Grzegorz Krychowiak nie zagra dzisiaj z Anglią. Ostatecznie powinien. No Jak wy się odniesiecie zwłaszcza do tego, że co chwila mamy inną wiadomość dotyczącą stanu zdrowia naszych zawodników?
3: Ja myślę, że nie tyle, co nic się nie działo innego, tylko po prostu bardzo dużo działo się wokół naszej kadry, dlatego musimy poświęcić całą naszą audycję dzisiaj na rozmowę o naszej fantastycznej reprezentacji. No ja myślę, że temat Klicha to tak naprawdę można złączyć zlepić parę tych takich pobocznych tematów w jeden główny temat, czyli po prostu takie sprawy okołosportowe, które dzieją się w naszej reprezentacji, czyli i sytuacja z Klichem i test dla Krychowiaka i tak samo kontuzja Lewandowskiego i ta wstępna diagnoza, po tym jednak okazało się, że to będą cztery tygodnie, minimum cztery tygodnie, a nie pięć, dziesięć dni, tak jak wcześniej się o tym mówiło. No cóż, duży bałagan, duże zamieszanie, ale wiemy, jak to jest w tej naszej rzeczywistości teraz pandemicznej. Nic nic nie jest tak naprawdę jasne. No i to trochę przykre, że tak naprawdę z dnia na dzień może pół składu wylecieć albo po prostu dotyczą reprezentacji przed najważniejszym meczem w tych eliminacjach.
4: Myślę, że nie jest to żaden szok dla kogokolwiek, kto śledzi teraz jakikolwiek inny sport na świecie, bo mamy takie problemy wszędzie. Cały czas są niejasności. To jest nowa sytuacja dla, dla każdego i Nie ma co się dziwić, że polskiej reprezentacji też to dotknęło, tylko może tutaj budzi to większe emocje, bo zawsze kadra to łączy się z tymi skrajnymi emocjami.
5: Na pewno bardzo mocno odczuliśmy ten brak Klicha, bo tak naprawdę mamy dwóch podstawowych, środkowych pomocników, to znaczy Krychowiaka i Dzielińskiego i tutaj nie można się zdecydować do końca, kto kto będzie tym trzecim, ostatnim uzupełnieniem tego składu i myślę, że... Wielka szkoda na pewno, że już od samego początku Klich nie będzie się wdrażał w tą nową taktykę Sousy i nie będzie się zgrywał z kolegami po prostu. No właśnie, Kuba,
0: wspomniałeś o uzupełnieniach składu. Jeszcze wczoraj można się było zastanowić, kto zastąpi Grzegorza Krychowiaka. No dziś już raczej nie będzie właśnie tego problemu. Wydaje się, że nie ma szans, żeby selekcjoner nie skorzystał z jego usług. Ale jak wam się wydaje, panowie, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w obliczu tej kontuzji? Piątek, Milik,
5: Świderski, bo pojawiły się takie głosy. To znaczy mi się wydaje, że nie do końca będzie tak, że znów wyjdziemy trójką napastników na reprezentację Anglii. Mimo wszystko potencjał Anglików, a potencjał reprezentacji Andory, czy tam nawet reprezentacji Węgier jest po prostu nieporównywalny. Także my tam będziemy się raczej bronić. Myślę, że wyjdziemy bardziej defensywnym składem, myślę, że maksymalnie dwójką napastników. Zobaczymy, co będzie z Milikiem, czy być może po tych słabych występach, bo o tym sobie na pewno jeszcze powiemy, jak zaprezentował się Milik w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Po tych słabych występach być może właśnie świdecki zastąpi Milika, natomiast myślę, że to nie będzie bardziej zastępstwo Lewandowskiego, tylko wzmocnienie obrony, ewentualnie środka pola właśnie pozbywając się jednego z napastników.
2: No. no Ja
3: myślę, że odważnie trzeba grać, ale trzeba też mierzyć siły na, zamiar- na zamiary z reprezentacją Anglii. No, no to, by było, to by było szalone, wyjść trójką napastników z reprezentacją Anglii. Myślę, że tutaj no zależy wszystko od ustawienia, czy zagramy trójką Morońców czy z wahadłowymi, czy zagramy czwórką obrońców. Ja bardziej tutaj skłaniam się ku tej opcji jednak z jednym napastnikiem i myślę, że tutaj co, co, co by tutaj dużo mówić o naszych napastnikach, to myślę, że jednak Krzysztof Piątek wyjdzie w podstawowym składzie y, zamiast Arkadiusza Milika i ewentualnie tutaj jakaś zmiana później, no ale to wszystko zależy od tego, czy zagramy jednym napastnikiem, czy dwoma.
4: To też zależy mocno od podejścia sousy do tego meczu, bo podejście pragmatyczne jest tak jak Adam powiedział, murujemy się, ja bym nawet wyszedł piątką obrońców po prostu, trójka w środku i wahadłowych y, cofnąć, e, do roli bocznych obrońców, ale drugie podejście może być takie, że jakby z Anglią i tak nie mamy dużych szans, tym bardziej przy brakach kadrowych, no bo lewy jest ogromnym osłabieniem, ale wydaje mi się, że Klich miał być tutaj kluczową postacią środka pola, zwłaszcza po tym, jaką formę prezentował, zwłaszcza na początku sezonu. I no, dużo tu nie ugramy, nie ma co się oszukiwać prawdopodobnie, ale też nie mamy nic do stracenia i możliwe, że Sousa po prostu będzie budował już na przyszłość i nie będziemy zmieniać jakoś dużo, przy czym no, trzech napastników na pewno nie ma sensu przy braku lewego, a tym bardziej przy braku Milika, który nie pokazał się w tych dwóch meczach. No więc zobaczymy, będzie ciekawie.
0: Właśnie ta przerwa reprezentacyjna nam trochę pokazała, że jeżeli chodzi o samo to nawet dużo słabsze reprezentacje mogą skutecznie grać z rywalami z wyższej półki, ale no moim zdaniem nie ma szans na to, że Susa zagra tutaj no tak jak chciał na przykład grać w meczu z Węgrami, bo jeżeli byśmy popełniali podobne błędy w defensywie, co w tamtym meczu, no to mielibyśmy tutaj do czynienia... No z wynikiem kompromitującym najprawdopodobniej. No ciekawe, ciekawe jak tutaj ten mecz się potoczy. Ja jeszcze chciałem się zapytać tutaj o Polski Związek Piłki Nożnej właśnie tą informację o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Maciej Wański, dziennikarz TVP Sport, poinformował, że tak kontuzja będzie trwać około właśnie czterech tygodni. No i został przez związek tak naprawdę publicznie zrugany, że informacje są nieprawdziwe że ta przerwa to potrwa tam tydzień, 10 dni. Jakby w ogóle mecz z Anglią był o finał Mistrzostw Świata, to Lewandowski mógłby spokojnie zagrać. No i Robert Lewandowski wrócił do Bayernu, przeprowadzono mu badania i faktycznie wyszło, że te cztery tygodnie przerwy będą. A więc, no, nie rozumiem trochę celu PZPN. Dlaczego, Dlaczego tutaj doszło do takiej dezinformacji? Jak wam się wydaje? Czy to w ogóle było celowe?
5: To znaczy, mi się wydaje celowe zależy w jakim kontekście celowe. Mi się wydaje, że to było po prostu tak, że sytuacja była napięta po tym jak polska reprezentacja traci najlepszego swojego zawodnika, najlepszego napastnika i po prostu pierwsza diagnoza postanowi- postawiona przez lekarza reprezentacji to było, nie pamiętam co tam dokładnie, coś z kolanem, coś z łąkotką bodajże i miał faktycznie według lekarza Robert pauzować przez 5 do 10 dni. I w tak, Ale podkreślano, że to nie jest poważna kontuzja, że to da się wyleczyć. No tak dalej Maciej Iwański? Tak. Maciej Iwański teraz wyskoczył tak naprawdę na Twitterze z... Nie wiadomo skąd wziętą informację. Ale nie,
3: mówił, że ona jest potwierdzona przez specjalistę, także że niby konsultował to. No sprawę, tak, no ale
5: jakby ja też mogę napisać na Twitterze, że konsultowałem ze specjalistą, no bo, ale bo ze znajomym y, ortopedą bym się podozmawiał. Ale ta informacja się jednak potwierdziła. Informacja się potwierdziła, ale oficjalne stanowisko PZPN-u, oficjalne wiadomości, jakie posiadał Zbigniew Boniek i wszyscy inni, którzy y, naskoczyli de facto na, na, na dziennikarza TVP Sport, y, mieli takie informacje, o jakich mówili. Nie sądzę, żeby tutaj nagle próbowano tak naprawdę na te dwa dni, jeden dzień tuszować informacje o tym, że kontuzja Roberta Lewandowskiego jest poważniejsza niż w rzeczywistości. Według mnie po raz kolejny Twitter po prostu się bardzo szybko podpalił i zupełnie niepotrzebna spinka. I tyle.
3: No ja myślę, że tutaj na pewno PZPN no, odebrał kilka dobrych lat życia lekarzowi Bayernu Monachium, głównemu lekarzowi. Myślę, że jak <głos》> zobaczył sobie ten lekarz Roberta Lewandowskiego, który sobie spaceruje od jednego miejsca do drugiego albo idzie sobie spokojnie na badania, to myślę, że no, spokojnie mógł przeżegnać się nogą także <głos》> po tym, co zobaczył. Więc no, no cóż, no, sytuacja straszna. No, nie ma co tutaj dużo mówić. o w bawełnę. Robert Lewandowski wypadnie na kilka dobrych spotkań. Przypomniał sobie tą konferencję przedmeczową Roberta Roberta Lewandowskiego, jeszcze przed tym całym zgrupowaniem, jak spotkał się z dziennikarzami i zaczął tam opowiadać o tym, że teraz tak naprawdę jest najważniejszy moment w całym sezonie, że na ten moment on się sam przygotowywał, że przez to były były te wszystkie zmiany, tym były spowodowane te wszystkie zmiany za czupo Inga wcześniej, tak w w okolicach 70. minuty meczu, meczu Bundesligi no mówił o tym, że teraz czeka go ważny moment i mamy spotkanie z Anglią i jest Liga Mistrzów i decydujące rozstrzygnięcia o Bundeslidze, między innymi spotkanie z no i ten rekord, o którym tutaj mówimy już przy, przy okazji każdej audycji, podsumowujemy te bramki, liczymy, analizujemy, sprawdzamy, czy to się uda, czy się nie uda, no no duża strata i, i na, na pewno, no co to dużo mówić, I, i sam Robert, i wszyscy tutaj Polacy, którzy mu kibicują, no to nie jest jest, dobry czas dla nich i dla nas wszystkich.
0: Bardzo mnie cieszy, że wspomniałeś o rekordzie, bo ten temat również chciałem poruszyć. No panowie, Lewandowski normalnie miałby kilka spotkań więcej, żeby do tego rekordu dojść i raczej nie było już wątpliwości, że to się stanie. W tej sytuacji zostają trzy, maksymalnie ponad cztery spotkania na to, żeby strzelił sześć bramek. No to czy uda mu się to?
5: No Już się wszyscy witaliśmy z Gąską, już obwieszczaliśmy, że rekord Ger- Gerda Millera został już w zasadzie pobity, bo co się może wydarzyć? No, jak się okazuje, może wydarzyć się mecz z Andorą i głupia kontuzja, natomiast... Yy... Teraz
3: Kamil Kosowski może powiedzieć wszystkim na Twitterze, napisać, a nie mówiłem, bo... <laughs> też podawał takiego tweeta o tym, że Niemcy nie pozwolą Lewandowskiemu pobić tego rekordu. To tak pół żartem, pół serio. Czy to
5: jest antypolski spisek? Zacznijmy rozmawiać na poważne tematy. Czy kontuzja Lewandowskiego w ogóle ma miejsce? Czy może jest to spisek zawiązany przez lekarza Bayernu Monachium, który faktycznie e, zmienił badania?
3: A może za wszystkim stoi Cezary Kucharski? To jest taki, taka wendeta, taki
0: odwet. Ile niemiecka federacja zapłaciła reprezentację Andorra? <śmiech>
5: to na pewno był gruby, 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 gruby przekręt. Tak, A zupełnie, panowie,
0: poważnie o meczu z reprezentacją Andory porozmawiamy sobie już po tej przerwie muzycznej, która teraz nastąpi.
6: Yo! Później leżą patrząc w sufit, to współgra w takich bajkach. Szlugi, potem drugi, kółka, znaki strajka. Na podłodze sterta ubrań, majtki, kurtka, Nike, Lycra. Na budynku naprzeciwko mruga i w napis Nightclub. ciemności ten neon, powietrze mrożne jak freon. A ten klub nocny naprzeciwko nosi nazwę Kameleon. One to najczystszy seks jak Z Alfa Romeo. Powinni uczyć o tym w szkołach. Tam program liceum. setki myśli pędzą, a w sól wystygł Oddychać mogą ledwo przez szargany od kul zmysły Stan, który osiągają tylko ludzie sobie tak bliscy Na ustach mają swój smak ostrzejszy od harisy Żeby nic nie mów zostań, nic nie mów zostań Ubiera się bez słowa, jak wyjdzie w to miejsce, przyjdzie znów odchłań Uczucie pożera, więc lepiej je zabić przed klubem zbiera, jakie dorostań nie nabij Słuchaj kęs, trzepot rzęs Krzywe palce, chciwie chcę. Ściany wnętrz, potok łez Umrę w płaszczu twoich zdjęć się po latach jak to w takich bajkach Gra George Michael, szluk, ale joint najpierw z Lucky Strike'a. Pamiętają steta, ublań, majtki, kurtka, Nike, Lycra Tylko w budynku naprzeciw, dumnie mruga napis Fight Club Są znów tak uparte, idą bez słów tam na parter Traktując życie znów tak samo jak swój strach był żartem Chcą być znów razem, szeptać słowa znów tak jak mantrę Mieć lekko usta otwarte i ślady na skórze wytarte A teraz jak najprościej oddech, kościel znów płachnie wanilią Znów nie proszą, powiedz, nie znając tych tak nazwisk jak imion Znów świat je nienawidzi jak Chcą to niech zabiją trupy niech spalą Zatem ich zdrowie rakiją Wstyd na bok płynie jak noc w swoim rytmie Na przekór Bez Libret Bez Regu Bez Victoria's Secret Bez stresu W ten wieczór oszukać codzienności swej Brichtryt Milczeć jak płomienie W ich tle być znów on oh, von oh, oh, Terrible so the best, the best. Krzywe palce chciwie chcę ściany wnętrz, potok bez Umrę w płaszczach twoich zdjęć
0: Nowy, po tym nowym kawałku problemu i Dawida podsiadło, wrócimy do problemów reprezentacji Polski. No i może w kontekście tych problemów dużo jednak ważniejszym problemem niż nasza gra z reprezentacją Andory była gra z reprezentacją Węgier, gdzie przeciwnik no, na papierze jest piłkarsko gorszy, ale reprezentacja Polski nie wygrała tego meczu. Zrobisowała go 3-3 po no, mimo wszystko fantastycznej pogoni, bo wyjść z wyniku 0-2, to jest jednak sztuka, która wydaje mi się, że nie udałaby się za kadencji Jerzego Przęczka.
5: A chciałem tylko powiedzieć, jeszcze zaznaczyć, że była to wybitna gra słów, ten wstawka o problemach reprezentacji polskiej w opisance problemu, ale faktycznie przegr- przegraliśmy, de facto mentalnie przegraliśmy ten mecz, bo wszyscy liczyliśmy nie na remis, tylko na zwycięstwo, wszyscy celowaliśmy w to zwycięstwo. Węgry bez swojej naj- największej gwiazdy Dominika Szoboszlaja, a mimo wszystko zdołała strzelić nam trzy bramki. Tak naprawdę każda bramka padła po, po głupich błędach, głupich błędach przez tak naprawdę wszystkie formacje, bo przy pierwszej bramce w zasadzie chyba siedmiu zawodników w jednej części boiska reprezentacji Polski się znajdowało i aż prosiło się o długie podanie, które otworzyłoby drogę do bramki. Jeszcze źle do te, ustawiony źle, Bednarek. Źle ustawiony Bednarek i źle ustawiony Wojciech Szczęsny no tak, podczas obrony przede, tej bramki. Wszystkim to już sobie Twitter dworował z Wojciecha Szczęsnego, że za dużo grał w najnowszą Fifę, gdzie takie przesuwanie się bramkarzem w stronę słupka dalszego często przynosi dobry efekt. Natomiast potem kolejna bramka w zasadzie przy każdej odrobinę pomagał Węgrom Arkadiusz Reca. Jeszcze przy ostatniej Kamil Glik, który zupełnie odpuścił krycie, To, to był chyba Szoloj, który dośrodkowywał i i po prostu głupio stracone trzy bramki, dobrze, że wszedł Jóźwiak i i wszystko ponaprawiał, nazwijmy to, i i, że mamy też Roberta Lewandowskiego, który strzelił trzecią bramkę.
4: Nasi obrońcy trochę jak takie wozy z węglem, bo bardzo są niezwrotni i przy tym wysokim ustawieniu mamy dużo problemów. Tym bardziej, że w tej formacji nie zagrało w sumie wszystko co nowe, czyli i ta trójka obrońców, bo okazuje się, że nawet mimo braku glika to nadal tej szybkości brakuje, tej zwrotności brakuje najbardziej zawiódł chyba helik po którym oczekiwaliśmy dużo więcej wahadła też nie zafunkcjonowały aż do tej zmiany Jóźwiaka pomysł z Szymańskim był bardzo dziwny bo to lewonożny, ofensywny pomocnik fałszywy, skrzydłowy wystawiony na wahadle rozumiem zamysł jeszcze prawym Tak, tak, naprawdę. Rozumiem zamysł Sousy, grania asymetrycznego, gdzie Reca miałby oskrzydlać, a te miejsca między strefami byłoby dla Szymańskiego, żeby zszedł do środka, tylko że w momencie, kiedy Reca nie grał nic, nie oskrzydlał, tracił te piłki, przy okazji nie bronił, ale to już jak zwykle, no to ten Szymański był tym bardziej zagubiony, a nie jest to zawodnik, który by poprowadził piłkę przy, przy linii bocznej, czy też tam ścigał się zawodnikami. Na Huskort, jako jedna z głównych zalet Szymańskiego, wymieniona jest defensywa, bo dobrze gra w destrukcji, kiedy presuje na połowie rywala, tylko że to jest inna defensywa presować na połowie rywala, a inna biegać przy linii i blokować tam bocznych obrońców czy skrzydłowych, gdzie często Węgrzy mieli też przewagę liczebną. Tym bardziej, kiedy lewonożny zawodnik gra na prawej stronie, łatwiej jest mu odciąć wszystkie drogi podania i tak też robili Węgrzy. Dlatego Szymański musiał się cofać i oddawać piłkę obrońcom.
3: Przegraliśmy zdecydowanie to spotkanie dwukrotnie można tak powiedzieć przegraliśmy przy ustalaniu składu, czyli przed meczem nietrafiony traf- nie, nie, nie zupełnie skład Paulo Sousy i przegraliśmy też po meczu wynikiem wiadomo, bo wszyscy spodziewaliśmy się, się czegoś innego co do Helika, no myślę, że on stał się takim trochę kozłem ofiarnym Tak na przestrzeni teraz ostatnich dni Dużo osób zarzucało mu tam brak formy, że jeszcze nie jest gotowy No i to wszystko jest prawda Tylko też jeżeli wystawia się debiutanta na środku obrony I liczy się, że zagra fantastycznie w bardzo ważnym meczu jak Jeżeli nie najważniejszym, kluczowym do eliminacji, do mistrzostw świata No to, no to, to nie może się udać, to nie może wyjść pomyślnie I myślę, że stał się takim trochę... No właśnie kozm ofiarny, tak jak już to powiedziałem, ale tutaj, no, broń Boże, nie możemy mówić tylko o nim, że zagrał słabe spotkanie, to cały zespół spisał się słabo. No i tak naprawdę nie mieliśmy po prostu pomysłu, nie mieliśmy okazji. Nie mogliśmy się dostać pod bramkę rywala i to wszystko po prostu, no gdyby nie te zmiany Sousy, wszyscy chwalą Sousy, mówią, że bardzo dobre zmiany, fantastyczne, wybitne, więc świetnie reaguje podczas meczu, no ale prawda jest taka, że dobre zmiany biorą się ze złych decyzji na początku meczu, czyli to, że Sousa źle dobrą skład, potem po prostu no, ratował te zmiany. ja się
5: z tym kompletnie nie zgadzam, bo można nie trafić składem, ale właśnie sztuką jest to, żeby dobrać potem tak zawodników i takie wskazówki im dać, żeby mimo wszystko naprawić to spotkanie. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio jacyś rezerwowi weszli na boisko i zmienili przebieg spotkania tak, jak to zrobił y, ostatnio. Głównie Juźwiak, ale też Krzysztof. Ja jednak
3: byłbym daleki od chwalenia Sousy za ten mecz.
0: Ale tym bardziej
4: bym pochwalił Sousę jednak, bo 10 lat temu występował w Anglii najpierw dobry etap w Słonc i potem gorszy w Leicester. I we wspomnieniach piłkarzy, którzy grali wtedy pod Sousą, Przebija się coś takiego, że on wtedy nie potrafił reagować w meczu, że kiedy sytuacja była zła to nie mógł tego odwrócić i widać, że wyciągnął te wnioski i w reprezentacji Polski wyglądało to lepiej. Ale też analizujemy tu bardzo szczegółowo ten mecz, a tak już od szczegółu do ogół, to jednak w Węgrzy to jest reprezentacja budowana w tym składzie z tym trenerem od lat, a nasza reprezentacja widziała się z nowym trenerem wtedy od tygodnia i to bardziej był zbiór indywidualności. Ale tu jeszcze raz bym się odniósł do konferencji Lewandowskiego przed meczem z Węgrami, gdzie mówił, że w tym przypadku, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji nie innej, to trzeba będzie dać coś od siebie więcej, gdzie te indywidualności mogą mieć znaczenie. Słowne dać z wątroby, które powtarza Bartek, co audycję. Tak, ale no, no mówił, że jakby ta indywidualna jakość będzie trochę ważniejsza, bo taktyka nowa i nie do końca jeszcze może przyswojona przez wszystkich. No i to zawiodło, te indywidualności, przy czym sam Lewy jakby też nie dało dał się czegoś szczególnego. Wiem, że to jest zawsze e, te, świętokradztwo krytykować Lewandowskiego za, za mecz, ale no spodziewałbym się po nim więcej.
3: Napastnik żyje jest moim zdaniem i jeżeli Lewandowski tych podnej po prostu nie dostawał w tym meczu, to tak naprawdę nie miał co zawojować, a i tak myślę, że internet podbijają te memy i obrazki, kiedy Lewandowski wraz z dwójką środkowych obrońców stoi na własnej połowie i rozgrywa piłkę, a wszyscy zawodnicy są na połowie przeciwnika. Także. Ale właśnie. lecąc
4: tak populizmami, jak napastnik, że jest podajny, no to mógł dać z wątroby coś, polejeć Na, <grym> nie, na już
3: ambicji, tak... na ambicji panowie.
4: Musimy chyba wysłać taki
3: słowniczek, Paulo Sołsi, żeby <grym <grym potem krzyczał do zawodników z ławki rezerwowej. To mają jest robić? dobry
0: plan. Wspomniałeś Bartek o indywidualnościach, no i mi się wydaje, że tutaj Kamil Jóźwiek naprawdę świetną zmianę dał w tym meczu, właśnie przede wszystkim indywidualną. Panowie, nie wydaje wam się jednak, że reprezentacja Polski miała trochę szczęścia przy tym odrabianiu wyniku, no bo mimo wszystko... Węgrzy byli strasznie otumanieni tą straconą bramką, oni w zasadzie nie bronili, kiedy tracili drugą.
5: Byli otumanieni przede wszystkim jak tracili tą pierwszą, to bardzo mocno nam szczęście dopisało, bo tak naprawdę gdyby Krychowiak dobrze trafił w piłkę, to nie jest powiedziane, czy by rzeczywiście tą bramkę zdobył, natomiast... Nie uważam, żeby, żebyśmy my jako reprezentacja mieli większe szczęście niż reprezentacja węgier. Tam ta piłka, która się odbiła lekko od głowy przy drugim nie przy, przepraszam przy trzecim golu dla reprezentacji węgier też to było takie przypadkowe. Dodatkowo reprezentacja węgier w ataku grała w dwunastkę, bo jeszcze pomagał i Markadiusz Reza, także który udawał tylko, że kryje zawodników, za których był odpowiedzialny, także...
3: Na dziesięciu Polaków, bo cały czas nie mogą dostrzec na Arkamilika na, na placu gry, także...
5: O, to tak A naprawdę pierwszy na 9, 12,
3: 12 na dziewięciu, można powiedzieć. No, Sebastian Szymański
0: też nie rozwijał Ale został szybko zmieniony, także... Więc zaraz wyjdzie, że właściwie to Polacy w pięciu wyszli na ten mecz i powinniśmy się cieszyć z wyników Polsk...
5: Jesteśmy potęgą. w Piątką zawodników wygrywamy z reprezentacją węgier. Po raz kolejny Polska Górą, możemy być zdecydowanie zadowoleni z tego spotkania. Trzeba z- zacząć takie właśnie pozytywne wibracje przekazywać <śmiech> wszystkim. No
0: właśnie, a Paulo Sosa wydaje mi się, że jednak próbował trochę odsunąć od składu reprezentacji Kamila Glika. No i można z jednej strony powiedzieć, że ten test nie wyszedł, no bo Michał Helik nie zagrał zbyt dobrego spotkania. Właściwie to zagrał bardzo słabe spotkanie, tylko że później Kamil Glik wchodzi na jego miejsce, no i również, również popełnia błąd przy straconej bramce no tak. Kamil, Kamil Glik przy bramce, sorry, Kamil Glik
3: przy, bramce na, przy trzeciej bramce dla Węgier, no to widzieliście co on tam zrobił przy, przy linii krańcowej pola karnego. nie odpuścił krycie. No dokładnie, no, znaczy schował ręce za plecy i po prostu podniósł sobie tak no szalanską nogę, no i, i poszła w rzuta w pole karne i koniec, także yy,
5: No Ogromny niestety, błąd. mnie natomiast yy, mimo tego, że można, wszyscy mówią o tym, że teraz, że Sousa nie trafił składem, to mnie mimo wszystko bardzo przekonuje to, o czym mówił Jakie były, było założenie, dlaczego nie wypuścił Glika, tylko Helika? On, Helik ma lepsze w tym momencie parametry fizyczne, jest szybszy i mnie przekonywało to, że to właśnie tego typu zawodnik lepiej w teorii sprawdziłby się właśnie na reprezentację węgiel. W praktyce widzieliśmy, jak to wyglądało i jednak to doświadczenie Kamila Glika okazało się cenniejsze. Natomiast, no mówię, to jest taki błąd, którego nie do końca dało się przewidzieć. No tak.
0: Trochę lepiej Kamil Glik dyrygował tą całą formacją defensywną. Na pewno lepiej niż no, Jan Bednarek, który tutaj był tym najbardziej doświadczonym obrońcą. No Ale po prostu ciężko moim zdaniem będzie budować reprezentację jeszcze na Kamilu Gliku. No bo tak jak na turniej finałowy Euro pojedzie i jeszcze może się tam bardzo przydać, no to już kolejny mundial, do którego właśnie grają eliminację, to będzie raczej
5: na styk. Powinno być tak, że tak naprawdę Euro w mojej opinii powinno być ostatnim dużym turniejem, gdzie Kamil Glik jest tak ważnym zawodnikiem w defensywie jak w tym momencie. Liczę na to, że Walukiewicz w końcu zacznie grać z powrotem w kaligari, ponieważ po prostu zapowiadało się, że to on będzie tym włoskim następcą Glika. Liczę na to, że, że coś więcej zaczną pokazywać Dawidowi, czyli właśnie Helik. Myślę, że na pewno mimo tego słabego występu to nie jest e, ostatnie słowo w reprezentacji obrońcy ba- Barnsley.
3: Patrzcie, jak to wszystko się śmiesznie przyplata ze sobą i staje na głowie, bo jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że Walukiewicz to może być kandydat, pewny kandydat, murowany kandydat do miejsca w pierwszej jedenastce na środku obrony, a teraz nawet nie został powołany, także to wszystko zmienia się po prostu w mgnieniu oka, można powiedzieć. Jest
5: teraz w Hiszpanii z kadrą U21, gdzie razem z trenerem Stolarczykiem z szlifują stałe fragmenty i, i, i elementy w ogóle gry przed jesiennymi eliminacjami do Mistrzostw Europy. Tam widziałem, że chyba z Austrią przegrali 2 do 0 ostatnio, ale... U21, tak? Tak, 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 U21. tak, tak, U21. tak tragiczny mecz.
4: Ale jeszcze co, co do Glika, no to tu jest problem sukcesyjny, no bo nie ma kto przejąć roli lidera w tej defensywie, bo nie wykształcił się taki. Przy Gliku ostatnie lata grał Bednarek, no i jak się już okazało, to nie jest lider, a przy obecnym ustawieniu, gdzie potrzebnych jest trzech środkowych obrońców, no to nadal jest, kalkulując, że, że Glika nie wystawiamy, no to jest trzech zawodników, z czego jeden z Bednarek, który nie jest liderem urodzonym po prostu i dwóch, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w tej kadrze albo minimalne, no, Bereszyński ma to doświadczenie, ale to nie jest nominalny środkowo obrońca. Jak taki, taki zawodnik może
5: zostać liderem tej defensywy? Ja mam jednego swojego kandydata, który mógłby jeszcze przez 2-3 lata pograć na środku, nawet dłużej. Yy, Czy to Bożej na- Augustyn? Yy, nie, na środku, obron- na, środku- na środku obrony, ale poczekam ja do momentu, kiedy będziemy mówić o meczu z Anglią, bo... Bo ja mam pewien, pewien szalony plan, o którym powiem Włażają wam później.
0: Augustynem, Polacy też by mogli dostać czerwoną kartkę, bo ostatnio się w tym specjalizuje. No i właśnie, mecz Polska-Węgry to miał być taki mecz przyjaźni. Były no, małe obchody, wszyscy widzieli tą grafikę na zbliżającej się stulecie pierwszego meczu reprezentacji polskich, który właśnie odbył się z Węgrami. No ale sytuacja na boisku nie przypominała zbytnio tego meczu przyjaźni, prawda? na boisku, nie ma już przyjaciół, ale no
4: nie był to też... Tak samo jak nie ma słabych drużyn w Europie. Tak, nie było jakiegoś polowania, nie było jakichś bardzo mocnych wejść, no, może to tak akurat przesadza, że nie było bardzo mocnych wejść, ale nie było ich dużo i nie widziałem jakiejś tej złej woli szczególnej, tym bardziej, że E, no, Polska gra chyba coraz bardziej fizyczny futbol. E, często widzimy tam lewego, który e, marchewkę komuś skrobie czy ewentualnie e, z łokcia w powietrzu przywali. E, Góralskiego akurat nie było, ale chyba nadal mamy
0: zawodników zdolnych do takiej gry. Może, ja się może, się może, i, dobrze, że,
3: może i dobrze, że nie było Góralskiego, bo byśmy nie skończyli <śmiech> tego meczu w komplecie.
0: Jak z Augustynem. No, ale ja się nie zgadzam, że tutaj nie było tak bardzo ostrej gry, no bo taki Attila Fiola nie bez powodu wyleciał z czerwoną kartką. Wydaje mi się, że mógł nawet trochę szybciej.
3: Zdecydowanie tak, no to już nie była pierwsza sytuacja, ani druga, w której on tak po prostu bezpardonowo traktuje rywala, to już... Myślę, że tak od 70. 75. minuty się zapowiadało na to, że przedwcześnie opuści opuści boisko, ale co do Lewandowskiego to myślę, że też nie został łagodnie potraktowany przez obrońców i nie tylko obrońców rywali. Tam każdy kiedy mógł to po prostu dokładał łokieć, gdzieś tam stopę stawiał na stopie Lewandowskiego, także tutaj próbowali najróżniejszych sztuczek, żeby powstrzymać naszego snajpera. No myślę, że Polacy nie pozostawali też dłużni. Widzieliśmy, no co to dużo mówić, taką desperację Roberta Lewandowskiego, taką trochę bezradność, znaną zresztą w, z wcześniejszych meczów Roberta za kadencji jeszcze Jerzego Brzęczka, czyli to takie wymachiwanie rękami, pretensje w sumie do, do, do całego świata. No i no, było to widoczne w tym meczu, taka desperacja, taka bezsilność. No i no, niestety przykro
5: się to oglądało, ale co tutaj Stutno dużo trudno nie wymachiwać rękoma, kiedy dostaje się... Tak ogromną ilość pomocy od swoich kolegów z drużyny. Natomiast to na pewno ostra gra obrońców na pewno nie była zaskoczeniem dla Roberta Lewandowskiego. Kiedy gra w Bayernie Monachium, to obrońcy muszą się skupiać na tym, żeby skutecznie pokryć trochę więcej zawodników. Tak naprawdę w reprezentacji Polski, kiedy wyłączy się z gry Lewandowskiego, kryjąc go dwójką, czasami nawet trójką, to po prostu... Potencjał ofensywny reprezentacji spada o 90% i wszyscy o tym doskonale wiedzą, i dlatego e, męczą tego biednego Roberta Lewandowskiego i faulują. Także
3: e... w Bayernie, o
5: tyle Lewandowski ma
3: komfortową sytuację, że tam obrońcy przede wszystkim skupiają się na tym, żeby się po prostu nie skompromitować, żeby nie dostać jakiejś siatki, żeby nie dostać 5 do 0 do przerwy. Także myślę, że to jest takie i główne zmartwienia. a Lewandowski to jest takie zadanie numer dwa.
0: Mówicie o problemach Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, ale jest również inny, no, jak na reprezentacji Polski, bardzo ważny zawodnik, czyli Wojciech Szczęsny, który też ma swoje problemy w tej reprezentacji i to za każdym razem, kiedy wydaje się, że jego miejsce w składzie stało się już pewnikiem, no to jemu coś nie idzie. I tak było na Euro 2012, i tak było na Euro 2016, i tak było na Mundialu, i tak było również teraz w meczu z Węgrami kiedy trener Sosa jasno dał do zrozumienia, że to szczęsny będzie jego jedynką.
5: To znaczy Euro 2012 to była czerwona kartka, bo tak naprawdę błędzie drużyny musiał naprawiać to, co jego koledzy zepsuli. Euro 2016 to była po prostu nieszczęśliwa kontuzja, także tutaj też nie z jego winy. Znaczy
0: no tak, ale po prostu chodzi mi o to, że... O taką feralność
3: zdarzeń chodzi, że to wszystko się
5: tak ze sobą łączy i... Bardzo szybko lubimy odwracać się od wyborów i już skreślać jakiegoś zawodnika po słabszym meczu. Tak naprawdę... Wojciech Szczęsny może zaliczyć, z tego co pamiętam, dwa słabe mecze w reprezentacji, to znaczy z Senegalem i teraz z reprezentacją Węgier. I już nikt na przykład nie pamięta o tym, jak w meczu wygranym z reprezentacją Niemiec po prostu ratował nas więcej razy niż wszyscy inni razem wzięci bramkaże. Ale za to, jak
3: jak Fabiański latał na Euro 2016, zwłaszcza w tym meczu ze ze, ze Szwajcarią na przykład. Tak właśnie to jest
4: problem Szczęsnego, że jemu każdy każdy patrzy na ręce, na to, co robi, dlatego że Polska tak kocha Fabiańskiego i trochę chcemy, żeby temu Szczęsnemu potknęła się noga, może Fabian wtedy wróci, bardzo sympatyczny chłopak, może trochę sympatyczniejszy niż Szczęsny i jakby ma podkopowaną tą pozycję przez to, że jest chyba mniej lubiany niż Fabiański. No, Słuchajcie, mówiąc,
3: ja jestem, tylko powiem jedną rzecz, ja jestem team Fabiański, od początku to mówiłem, tak samo przy okazji powołań wy tutaj mówiliście, że szczęsny murowana jedynka, a Fabiański może się bić o numer dwa albo nawet trzy z innymi brymkarzami. Powiem, powiem tak, teraz nadchodzi mecz na Wembley, może to być jeden z najważniejszych meczów Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski. No i zobaczymy, wszystko jest w jego rękach, zobaczymy, co pokaże, zobaczymy, jak się sprawdzi. No I po tym meczu będziemy mogli
4: oceniać. Adam jako y, kibic Fabiańskiego <laughs> będzie patrzył na ręce, <laughs> będzie czekał na to potknięcie Szczęsnego. Na, pi- na 5-0 do przerwy. No, no przy nie no, Fabian panowie,
5: umówmy się, nie bez powodu to Wojciech Szczęsny jest bramkarzem Juentusu, a y, Łukasz Fabiański jest, fa- y, jest bramkarzem West Ham United. Gdyby tak było, to na zasadzie wolnego transferu yy, już dawno temu yy, Łukasz Fabiński znalazłby się w topowym klubie. Gdyby było tak, że faktycznie jest lepszym ramkarzem od szczęsnego. Także tutaj. No, ale ja zobacz, szczęśliwy grał w
0: Arsenal, Zaleta, tak? zaleta wieku. A gdzie jest Arsenal, a gdzie jest West Ham? No. Ale porównując teraz Juventus do West Hamu, no tak, Juventus to Łukasz teraz... Łukasz grał w Legii
4: Warszawa. Juventus to teraz trzecia drużyna Serie A, a West Ham to piąta Premier League. No i co jest bardziej prestiżowe? No chyba jednak to piąte Myślę,
5: miejsce Premier Myślę, że oba miejsca są mało prestiżowe generalnie i mało kto się chce na nich znaleźć. Wszyscy walczą o pierwsze.
0: Dobrze, panowie, trochę już podsumowaliśmy ten mecz. Wydaje mi się bardzo konkretnie. I zbliżamy się do kolejnej przerwy, a na tej przerwie będzie całkiem nowa piosenka.
5: Nie? Nie, nie będzie. Tym razem będzie stara piosenka z poprzedniego roku, kubeł na fidę, tęsknie za starym kanie.
0: I na nią bardzo serdecznie zapraszamy. Chcę jo, jo,
7: Nauczyć blond na pamięć, czekam a szepnie zdanie, tęsknię za starym kanie. Ej, chcę ją zarazić rapem. Nauczyć blond na pamięć, czekam a szepnie zdanie, tęsknię za starym kanie. Na razie, na razie, na razie. w drugim pokoju śpiewa cover Ariany Odkąd się dowiedziałem, że ma szedł pany Wszędzie widzę doktorów tak jak Pax pany Nawet nie wychodzę z domu, przeraża mnie strach stary Lęki to jest to, czego najbardziej się boję Od roku nie nagrywam, a co dzień nowe przeboje Tłumaczę jej co to jest punchline, kto to BDOF I dlaczego Lil Pump ma beef z J. Golem. Moment nawet nie wiem, w której chwili Przyłapałem ją jak słucha FUG Killing Później leciał Drake Później Eminem i chowa Do J Deli coraz krótsza droga Chcę ją zarazić rapem Nauczyć blond na pamięć Czekam, aż szepnie zdanie Tęsknię za starym kanie, yo Chcę ją zarazić rapem, Chcę ją rapem. Nauczyć, blond na Nauczyć blond na pamięć Czekam aż szed mnie zdanie. zdanie Tęsknię za starym kanie Yo Jestem po prostu złym typem, nie że jakiś bad boy Mam ochotę wpaść do faktu, zrobić szachry i Moi ludzie lepią haszysz jak pieprzone playdo. Dzwoń do mojej damy jak chcesz reklamować Ej won, ej Ja do tego nie mam nic I tak jest bardziej na rapy już niż ten rap Dziś patrzę w lustro zastanawiając się gdzie ja w tym. Piękne buźki chciałyby móc z nami jej spać, pić Wolę siedzieć w chacie, słuchać sobie J.I.D Nie straciłem twarzy, poznaję mnie Face ID Chociaż flesze świecą jak neon Texas Street otoczony z każdej strony Tak jak Tel Aviv, se Chcę ją zarazić rapem Nauczyć blond na pamięć Czekam aż szepnie zdanie Tęsknię za starym kanie, jo hey. Chcę ją zarazić rapem Nauczyć blond na pamięć Czekam aż szepnie zdanie
6: Tęsknię za starym kanie ale i tak wolę Miley, no i Billy Eilish Powiedz tym raperom, żeby mi nie słali Smiley Ż- Żaden z nich raczej nie leci jak Childish Gambino Już chyba wolę słuchać Kylie Mino Chcę go zarazić popem Zarazić go na men. By zamiast tych cykaczy Przed panią oh, Chcę go zarazić popem Zarazić go na men. By zamiast tych cykaczy
0: po tej fantastycznej piosence wracamy do reprezentacji Polski i teraz poruszymy mecz Polska Andora 3 do 0, więc wydaje się pewne zwycięstwo Polski, ale pojawiło się dużo opinii, że to był no może nie bardzo słaby, ale słaby mecz reprezentacji Polski.
4: Nawiązując teraz w twoim stylu do piosenki, no to ja tęsknię za starą reprezentacją Polski, która wygrywała z San Marino 10-0, a tak już zupełnie na poważnie, to można o tym meczu mówić bardzo dużo, ale po co wygraliśmy, skończył się, szkoda, że Lewandowski ma kontuzję, ale o tym już mówiliśmy i... Mm, Czas się przygotować na agendę.
0: Bartek, ty się już tak nie rozpędzaj, bo jednak trochę w tym meczu się wydarzyło i nie będziemy kończyć po minucie. Polacy wygrali. Bartek Bartek już chce przejść dalej, po prostu. (laughs) Polacy wygrali 3 do 0. Czyli tak jak już wspomniałem, dość pewny wynik, ale mimo wszystko pierwsza połowa to były ogromne męczarnie reprezentacji.
3: No koszmarnie się to oglądało, przynajmniej z mojej perspektywy, jak dla mnie dramat, po prostu ten mecz, no wychodzimy trójką napastników na Andorę, a nie potrafimy tak naprawdę stworzyć żadnej klarownej sytuacji przez pierwszą fazę meczu, przynajmniej 15-20 minut, to była tak naprawdę wojna w środku pola, no Andorczycy wyszli z sercem, dali z wątroby, także no cóż, no ciężko, ciężko było Polakom, to aż trochę śmiesznie brzmi, że Andorczycy postawili Polakom ciężkie warunki, no ale... No tak to trzeba otwarcie powiedzieć, że nie było lekko też, no myślę, że ten, gdybyśmy strzelili pierwszego gola szybko, mówi się, że to są mecze do pierwszej bramki, jeżeli się strzeli szybko tego pierwszego gola, to potem, potem już idzie jak spłatka jest lepiej i od razu łatwiej się gra, jest ten komfort, komfort gry, a jeżeli po prostu drużyna męczy się z takim zespołem jak Andora, to później, no tak to się kończy, ciężko jest potem.
5: Ja, ja uważam mimo wszystko, że trochę tutaj przesadzamy wszyscy, mówiąc o tym, że... Yy to była w ogóle walka w środku pola. Walka w środku pola, to Andora miała walkę w środku pola o to, żeby tam wykopać piłkę na reprezentacji polskich. To która była cała walka
0: czy... w środku pola Karnego raczej.
5: <laughs> Natomiast y, no, faktycznie był pechowy trochę ten mecz, bo na pewno mogło paść więcej bramek, chociażby y, kiedy y, po dośrodkowaniu bodajże Piotr Kazienickiego y, Robert Lewandowski... Którym dotknął, dośrodkowaniu? Tym z y, prawej strony. Bo było z czego wybierać w tym z spod samego rogu no, boiska. No wydaje się, że sam piątek mógł strzelić hat prawda? Tak, tak, tak. Do tego właśnie ten nieudany strzał Roberta Lewandowskiego, kiedy tak wcale nie wiem, czy to był strzał, czy po prostu piłka odbiła się od nogi Lewandowskiego, jeszcze siatkę założyła bramkarzowi Andory i, i obok bramki się przetoczyła. Natomiast jakby faktycznie te wszystkie Sytuacje, które sobie stworzyliśmy, naprawdę dobre sytuacje. Tam jeszcze Milik strzelał dwukrotnie z główki, raz się odbiła od pleców pleców obrońcy, innym razem nie do końca pamiętam, dlaczego nie wpadła ona do bramki. Natomiast po prostu gdyby te wszystkie sytuacje okazały się wykorzystane i to nie byłoby mowy o tym, że z tragiczną Andorą, polska reprezentacja nie umie sobie poradzić, a chciałem tylko przypomnieć, że reprezentacja Francji w ostatnim swoim meczu z, Andory, z Andorą zaliczyła dokładnie taki sam rezultat. Także to nie jest powiedziane, że Polska jest dramatyczna.
3: Ja tylko chciałem dodać, tutaj specjalnie sobie znalazłem i wyszukałem Pan Albert Alvareda Jimenez zdecydowanie nie wjedzie spokojnie do Polski po tym, co stało się z Robertem Lewandowskim, to tak tylko na marginesie, pół żartem, pół serio.
4: Absolutnie, nie chciałbym teraz, żeby to zabrzmiało, jakbym zarzucał brak profesjonalizmu naszym reprezentantom, ale jednak skupienie na taki mecz z Andorą to nie jest to samo, co skupienie na takim mecz z Anglikami i wydaje mi się, że Piątek z tymi wszystkimi sytuacjami w meczu z Anglią strzeliłby dwie albo trzy bramki spokojnie, nawet jeśli broniłby Pope, a nie Pickford. Oby, e... oby.
0: Mam nadzieję, że dziś to pokaże.
4: Tak, i no, Lewandowski też na pewno by strzelił w tej sytuacji, kiedy tam Piątkowski minął się z piłką <grym> i miał chyba metr od bramki, e, gdzie nie dołożył tej nogi. Jestem pewien, że w ważnym meczu ta koncentracja byłaby na wyższym poziomie i tych bramek padłby więcej. E, a też no kiedy 11 zawodników ustawia się w polu karnym, nie gra się łatwo. Pewnie dlatego też graliśmy cały czas tymi wrzutkami. Albo może oświadczenie Lecha jakoś zadziałało na reprezentację, kiedy mówi, że no gra słaba, ale wrzutki były fajne. No więc te wrzutki były takie średnie, ale, no ale kilka doszło do celu i rzeczywiście mogliśmy z tych wrzutek, z samych wrzutek mogliśmy strzelić te pięć bramek. A zabawne jest to, że chyba jedna z najsłabszych okazała się asystą, kiedy Grosicki tam wrzucił beznadziejną piłkę dochodzącą do bramki. Najpierw obrońca mógł to zczyścić, potem bramkarz mógł to złapać, a jeszcze strzał świderskiego był słaby i tam pod łokciem bramkarzowi się, się przewinął. Taki klop z bramkarza,
3: tak. No, ciężko
4: wyciągać a bramkarz nie, nie był jakiś, w końcu samiker?
0: Tak, tak. Wydaje się, że taki mecz nie może zbyt wiele dać pod kątem taktycznym, prawda? No bo e, reprezentacja Andory no to wiadomo, jak będzie grać. No ale właśnie chyba z tego powodu, że wiadomo, jak ta reprezentacja będzie grać, to coś tam przygotować można. I wydaje mi się, że można się przygotować na scenariusz, gdy e, powiedzmy taka hipotetyczna Albania strzela bramkę na 1-0 i później się skupia na obronie, to wydaje mi się, że ta gra aż tak by się od gry reprezentacji Andory nie różniła. Tutaj i... jeszcze nawiązując do tego, co
3: powiedziałeś, to w Andorze same gwiazdy bo i Kerry Pujol także na boisku. Pużol, p- nie p- pujol.
0: Tak. ale właśnie pod tym kątem wydaje mi się, że reprezentacja Polski i gra trochę zawiodła, no bo z Andorą to wiadomo, że któraś z 50 wrzutek w końcu doleci do celu i ktoś, kto strzeli, ale już właśnie z trochę lepiej dysponowanymi obrońcami, taką właśnie reprezentacją Albanii, no jeżeli zaryglowaliby ten środek pola tak, jak zrobili to Andorczycy, to już mogłyby być większe kłopoty. Bartek, ja
3: myślę, że powinniśmy tutaj używać po prostu konkretnych słów, oni nie zawiedli trochę, tylko po prostu zawiedli bardzo, na całej linii zawiedli, moim Zdaniem, tak się zastanawiam trochę nad tym ustawieniem, nad tymi zawodnikami, których wystawił Paulo Sousa w tym meczu. Zagraliśmy, wyszliśmy trójką napastników na Andorę, i tak się zastanawiam, czemu to ma służyć, tak naprawdę, bo. Wątpię, żebyśmy zagrali taki, w takim ustawieniu na Wembley, czy gdziekolwiek indziej, nawet chociażby z Albanią myślę, że raczej w trójkę napastników nie wyjdziemy i tak naprawdę Tandora to miało być takie pole do pole do manewru, taka trochę gra treningowa, przećwiczenie ustawienia, może z trójką obrońców i tak dalej, i tak dalej, taki trochę sprawdzian, a tutaj wychodzimy trójką napastników i w sumie nie wiem czemu to ma służyć, bo takim ustawieniem na dłuższą metę nie będziemy grali. No zwłaszcza myślę, że w grupie na Euro, z Hiszpanią czy ze Szwecją, raczej ze Szwedami raczej nie wyjdziemy, z trójką no, na
5: Gdybyśmy mieli się przygotowywać pod mecze takie jak z Anglią, to byśmy non-stop grali defensywnie piątku obrońców i czekali na kontry, a z reprezentacją And- Andory nie do końca tak może tak no, można ja nie, zagrać. Ja, ja nie mówię, że chciałbym, tak mamy by, grać. Ja chciałbym
0: chodzi. zobaczyć taki mecz z reprezentacją gdzie Polska wychodzi w pięcie obrońców. <głos> no,
3: I ładuje.
5: To na pewno by było <głos> ciekawe, natomiast to nie byli klasycznie ustawieni trzej napastnicy, to nie było tak, że, yy, widać było, że jest pomysł na to. Yy, zarówno Milik jak i Lewandowski cofali się dosyć mocno, żeby rozgrywać piłkę, żeby i to piątek był w zasadzie takim typowym lisem polakarnego, łowcą bramek w tym meczu. No, Lewandow- Milik chyba cofnął się
4: za boiska, aż bo go nie widziałem. coś. No Milik, Lewandowski Milik zdrugili, grał tragicznie.
5: Natomiast wydaje mi się, że pomysł był taki, żeby właśnie dwóch cofniętych napastników robiło miejsce i pomagało w kreowaniu dobrych sytuacji piątkowi. I widać było też, widziałem analizy tego spotkania, że miejscami się to udawało. W polu karnym zarówno Milik, jak i Lewandowski robi i, i, i Piątek też, jakby w zależności do tego y, od tego, do kogo wrzutka y, była kierowana, to mimo wszystko odciągali tych obrońców od adresata podania, no i to robiło trochę więcej miejsca do, do strzału. Natomiast y, no, mecz był, jaki był. No, nie będę tutaj w żaden sposób bronił tego, jak to wyglądało, bo ja sam... Po prostu nie mogłem na to patrzeć. Ale Też nie ma co się pastwić, nie ma co wyciągać pochopnych wniosków, bo mecze z Andorą
4: to są mecze typu nie masz nic do zyskania, możesz tylko stracić i tak się właśnie stało. Polska straciła. Wiem, Polska po zyskała wygra... nie, trzy punkty. No, zyskała trzy punkty, ale straciła może w oczach kibiców czy... czy... W moralach reprezentantów, bo dosyć toksyczna atmosfera się zrobiła po meczu, w związku z całą aferą wystawienia lewandowskiego, niewystawianie, czy, czy piłkarz ma grać w piłkę, czy ma nie grać w piłkę. No właśnie, cała
0: ta afera jest niesamowita, moim zdaniem. Robert Lewandowski, a więc kapitan reprezentacji, gra w meczu reprezentacji, w meczu eliminacyjnym i dla dużej części. No, dziennikarzy sportowych zwłaszcza. Było to ogromne zaskoczenie i jakby ja tego nie rozumiem kompletnie.
4: Tak no powiedzmy konkretami piłkarze grają w piłkę i od tego są i za to zarabiają i ja bym absolutnie tutaj Sosy nie krytykował. Mamy taką sytuację, że Portugalczyk wystawia gwiazdę reprezentacji w meczu ze Słabiakiem. Jest to też jest to też gwiazda swojego zespołu, bardzo ważny sezon, potem bardzo ważne mecze. Mówimy teraz o João Felixie, temat niepowiązany z reprezentacją polskiej akurat. No ale no, to jest, to jest normalne, no. tym bardziej, że Lewandowski na pewno w
5: Polsce też chce te rekordy śrubować. Mówiłeś o João i warto też powiedzieć o innym Portugalczyku. Tutaj taki przytoczę tweet Jakuba Białka, który pokazał to, w jakich meczach występuje Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, bo on ostatnio grał 45 minut w sparingu z Andorą, 2 razy 90 minut z Luksemburgiem, 80 i 83 minuty z Litwą i 90 minut z Azerbejdżanem. Czy Cristiano Ronaldo powinien wyjść Na takie mecze? No tak, ponieważ jest piłkarzem to jest jego zadanie, chce grać w reprezentacji, chce strzelać jak najwięcej bramek i to nie jest nic dziwnego, że po prostu... No
0: zaraz, a co jak w takim meczu z Andorą Ronaldo dostanie kontuzji i później nie będzie mógł pomóc Juventusowi w awansie do kolejnej fazy ligi? O nie, czekaj. (ścoughs) Panowie, jeszcze chwilkę o sędziowaniu, no bo Eric Lambrecht, belgijski sędzia tego spotkania, chyba zgubił żółte kartki. Wszystkie kartki zgubił,
4: no i według mnie to trochę kryminał pozwolenie na taką grę, no bo te te mecze, chyba każdy ma taką sympatię trochę do tych minionów takich europejskich, mecz z Andorą, mecz z San Marino i nawet lubimy popatrzeć, no ale nie możemy pozwalać na to, żeby te mecze zamieniały się w polowanie na lepszych zawodników.
3: Ja myślę, że jedną taką jeszcze jeden taki wątek chciałem rzucić, czy po prostu Paulo Sousa wystawiając trzech napastników, chciał poprawić nastroje Polaków przed meczem z Anglią. Chciał tak trochę podbustować nastroje, można powiedzieć. Po prostu chciał nastrzelać dużo bramek Andorze, żeby potem, te, bo wiadomo, bramki się liczą, potem w ostatecznym rozrachunku. No i co już, plan
5: się nie powiódł. Plan się nie powiódł, ale Polacy powiedzieć. są naładowani ostatnimi czasy w stosunku do tej prezentacji tak negatywną energią, że pytanie co by tak w zasadzie Czy nawet wygrana 10-0 z Andorą mogłaby zmienić cokolwiek? Nie, byłoby mówienie i cały Twitter by pisał, że to jest reprezentacja Andory, a zagrajcie tak z Anglią, to was polubimy na nowo.
0: Byłyby pretensje, że jak już 10, to dlaczego nie 11, rekord nie pobity. Nie, nie, po co odręczyć
4: reprezentację Andory, Czemu, czemu tak ostro, czemu tak ostro chłopcy?
0: No właśnie, a te miniony europejskie, jak to powiedziałeś, ostatnio sobie radzą e, bardzo dobrze. Malta zremisowała sensacyjnie ze Słowacją. Do przerwy było zresztą 2 do 0 w bramce duszon z Lechigdańsk. Gdańsk. E, Słowacy się trochę odbili, bo wczoraj pokonali Rosję 2 do 1. Co... Ale ta
3: druga brameczka Malty to jest po prostu stadiony świata, naprawdę. Tak,
0: e, naprawdę piękny. Luksemburg wygrał 1-0 z Irlandią. E, wczoraj no, bardzo długo walczył z reprezentacją w Portugalii. Ostatecznie skończyło się, jeżeli dobrze pamiętam, jeden do trzech. Więc, panowie, czy w Europie są jeszcze słabe drużyny?
5: To może ja zacznę od tego. Obiecałem, że nie powiem tego, co y, chętnie bym powiedział, więc powiem inną rzecz. Myślę, że tak są i to nie jest tak, że Luksemburg jest mocną reprezentacją, tylko jest, mamy jeszcze więcej słabych reprezentacji i dlatego padają takie dziwne wyniki.
0: Takich jak Portugalia. No, Portugalia to jest wyjątek, wyjątek,
5: który potwierdza regułę. Irlandia nigdy nie była e, bardzo dobrą drużyną, nigdy nie była nawet dobrą drużyną, była zawsze przeciętniakiem, a przeciętniakom zdarzają się również i takie wpadki.
0: No, ale Luksemburgczykom zdarzyło się całkiem niedawno, bo na pewno w ciągu ostatnich dwóch lat zremisować również z reprezentacją Francji, więc no... Wydaje mi się, że to już powoli przestaje być nawet reprezentacja, którą można określać tym trochę pogardliwym określeniem miniona.
5: No jakby nie patrzeć mistrzu Luksemburga wyeliminował (głos) mistrza Polski z europejskich pucharów jeszcze niedawno, także być może faktycznie rodzi się nowa potęga europejskiej piłki, nowa Grecja z roku 2000, Cztery lub nowa reprezentacja Danii z lat dziewięćdziesiątych, może właśnie Luksemburg. Zupełnie
0: poważnie, no to Luksemburg mniejszej populacji niż na przykład Islandia nie ma, więc tutaj na pewno byłoby to spotykane z podziwem, gdyby Luksemburgowi udało się osiągnąć choćby awans na jakikolwiek turniej. Z jednej strony mamy takie
3: właśnie niespodziewane wyniki, a z drugiej strony całkowita dominacja, bo na przykład Belgowie i Duńczycy wygrali po 7-8-0, także no to tutaj wobec tego też nie można przejść obojętnym. Ja jeszcze tak pod kątem trochę euro i naszej grupy, Chciałem tak powiedzieć, że cieszy cieszy forma Słowaków w obecnym momencie, ale martwi za to forma Szwedów, bo wrócił Zlatan Ibrahimowic, co prawda nie strzelił gola w obu tych spotkaniach, ale miał asystę, jedną albo nawet dwie asysty, z czego ta jedna tą piętką, no to było Stadiony Świata, naprawdę fantastyczna asysta.
4: Też odnosząc się już chyba na koniec, bo nie ma co aż tyle rozmawiać o tych małych reprezentacjach, no to... No to śmiesznie brzmi, że nie ma słabych drużyn, to jest śmieszne, bo jest dużo słabych drużyn, ale z drugiej strony ten poziom wiedzy taktycznej i dostępu do tej wiedzy cały czas się zwiększa, coraz więcej ekspertów dzieli się tym. No i trenerzy wykorzystują jakby te najbardziej pragmatyczne, defensywne ustawienia, zabijają ten mecz, przez co nie da się tej piłki oglądać,
5: no ale może dać to raz na jakiś czas lepszy wynik. Ostatnio się zastanawiałem, czy w przyszłości przyszłości nie czeka na przykład piłkę Albo powiększenie boiska, albo odjęcie jednego zawodnika, aby stał się bardziej widowiskowy, bardziej ofensywny i aby więcej bramek padało, bo dużo się o tym ostatnio mówi w kontekście tego, że coraz mniej osób w ogóle ogląda mecze, ponieważ nie jest w stanie się skupić przez 90 minut na spotkaniu, ponieważ zbyt mało podobno się dzieje. Właśnie era TikToka zabija futbol podobno. To Wydak- takie...
0: Wydaje mi się, że chyba prezes Juventusu nawet zapowiadał, żeby transmisje meczów dotyczyły ostatnich 15 minut, bo to jest to, co jest najbardziej interesujące w piłce. No, dla mnie to brzmi już prawie jak bruźnierstwo. Tak, tak, ale...
5: no, można by było o tym na pewno bardzo, bardzo
0: długo. Dokładnie, dyskutować. ale na to czasu nie ma. Jeszcze już dosłownie ostatnia rzecz dotycząca tego meczu, a więc Kamil Grosicki i to, że no, wszedł z ławki i dał asystę. I jaka jest jego przydatność dla Nie tej grający
4: Kamil Grosicki nie potrafi prosto kopnąć piłki, ta asysta to było jedno z krzywych kopnięć piłki Kamila Grosickiego w tym meczu.
5: I myślę, że możemy na tym zakończyć temat, dopóki Kamil nie zacznie grać w, na poważnie w klubie, poważnym klubie, nie powinno być nie jego zacznie. tematu na euro i tyle.
3: Fajnie, fajnie, że Świderski ma pamiątkę po prostu po tym meczu. Debiut i pierwsza bramka. To jest jest plus tego meczu.
0: I ze Świderskim chyba można wiązać trochę większe nadzieje na przyszłość niż z Kamilem Gresickim mimo wszystko. No dobrze, no to będziemy zaczynać teraz piosenką. Co to ten rap? I to jest ta całkiem świeża piosenka, prawda?
5: dokładnie. grupy Mielski.
8: Ja gotuję obiad ja Słucham graffiti deluxeów, Sam szkiców mam grube pliki na biurku Dobry tak, że DMX robi łuf łuf Żyje na murku Staje penis na myśl o akademik z Veluze. Mama mówi, że nie ma, że gdzie 500 zł za bluzę Że idź na pole, pies burzę Mój kumple wiecznie pod górę Mili skok na kiosk, pokarty popa W środku z**by zostawili komórę Ła wow. Debil i dureń, wuj nam rzucił po fingerboardzie i to kurczę takim konkretnym, my siedzimy, po co to jak to się robi, gdzie tym jeździć, nie wiem podzięcić, coraz więcej w nas jest hip hopa, jeszcze nie, że na bani rajstopa, bardziej, że chcą mi pokazać koło to Tomasa. To proka, to nie mój świat Chcę mój wokal kiedyś nieść w blokach Wyjąć pensję jak za pięć posad Wbić do sklepu, kupić ses koka Kiedy chce, niekiedy jest flota Kumpel mi mówi, że super, ale może Tomek Ty lepiej bazę skończ Co by nie pieprzy, trzeba mu przyznać, że dobrze doradził mi tamten ziom Wracam na chatę po szkole I bierze, co zrobię, to opowiem plan Witam mnie babcia obiadem na stole I pyta po wszystkim, co do ten rap Moje życie to rap i za ekipę to rap Mówić co boli to rap winy pi- gruba pajda to rap, złoty kajdan to rap Czarny karkar to rap, tuż na kartkach to rap Pełny hangar to rap, silny jak nigdy przez jeden i pół po komika to rap Moje życie to rap i za ekipę to rap Mówić co boli to rap, gliny z to rap Gruba pajda to rap, złoty kajdan to rap Czarny karkar to rap, tuż na kartkach to rap Pełny hangar to yeah, raby, silny
2: jak nigdy przed 1 i pół po komika to rap Starzy w robocie na noc, ja na słuchawkach mam Big L, brudne rękopisy Segregator od od Easy PC poczucie misji chciałem Nowe kiksy i szerokie dżinsy, myślałem o tym paląc tytoń z gilsy, Na plus małym gdzieś na prowincji, idąc po tytkę na trzech na winxy Trzecie LO, duże LO, na słuchawkach BC, od WPRO Na mieście GPC, na morze za sklepem, a na nagraniach rzucam na Fika szczerą Syny toczyły bekę nieraz, ale wiara w siebie nigdy nie była barierą Liczy się tylko teraz, choć tu, do mnie stres Gdy jechałem do Polska idąc na peron Grono nauczycielskie mnie nienawidzi Matka się za mnie wstydzi Beckę mam z normalnych ludzi Sam latam na blałki do studia nagrywać, bo rap się nie znudził Studia, tylko które w głębi mam inną naturę Jak to? Maturę, starzy pytali zdziwieni tym kładzie tą psturę na wczucie Jak dureń, ja chciałem to grać na podwórek Poczułem że mam to wszczepione pod skórę Dziś czuję dumę, gdy stoję na scenie I widzą, że zbudowaliśmy strukturę Yo, czekałem na swoją turę Może nie jackpot, ale w swoim mieście Jestem królem, rozumiesz? Opowiem ci cichurę, boys Moje życie to rap, iż za ekipę to rap Mówić co boli to rap to rap, gruba pajda to rap Złoty kajdan, to rap, czarny karhart to rap Tuż na kartkach to rap, pełny hangar to rap Od fonu przez czarny swing, aż po to rap Moje życie to rap, iż za ekipę to rap Mówić co woli to rap, to rap, gruba bajda to rap, złoty kajdan to rap, czarny karhard to rap, tuż na kartkach to rap, pełny hangar to rap, od dyktafonu przez czarny swing, po pas to rap. Dbać o familie to rap,
8: brudne wigilie to rap, na wosku single to rap, tak i to rap, disy wrzuty to rap, ma szacunek u ludzi dopóki to rap. Dbać o familie to rap, brudne wigilie to rap, na wosku single to rap, tak i to rap, disy wrzuty to rap, ma szacunek dopóki to rap. Wszystko w plakatach i wytagowane Studio wyciszone z tyropianem W słuchach ma Montana w dłoni Na kasecie obydwie strony Dwa adaptery My, my, got less zwrotki Hip-Hop back Fokal na LPC, NPC Dora, coraz więcej go mam do, 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 dora,
0: Więcej to, mam Wydaje się panowie, że po tej piosence już trochę wiemy, czym jest ten cały rap Ale teraz przejdźmy do kolejnego meczu No ktoś wodę, bo się zrobiło sufa <głosy> przepraszam, Polska, Anglia po dwóch meczach Polacy mają cztery punkty, czyli no, wynik mimo wszystko nie skreślający nas walki o awans to jest chyba najważniejsze. I teraz pytanie podstawowe. Czy dzisiaj widzicie jakiekolwiek szanse na to, że po trzech meczach Polska będzie miała siedem punktów? Nie. Nie widzimy.
5: Bardzo szybka odpowiedź Adama. Pana to była nasza wspólna odpowiedź, mi się wydaje. <śmiech> Myślę, że wszyscy się zgadzamy. To było stanowisko krótkiej piłki. <śmiech> Dokładnie. Nie trzeba wcale
3: nagrywać półgodzinnych odcinków, można to znaczy, wszystko.
5: ja czekam na te wspaniałe pojedynki Arkadiusza Recy z Kyle Walkerem. Także.
0: Mam nadzieję, że nie dojdzie do tych pojedynków. <śmiech> Spróbujemy, ja, w w ja też. Mieć. Ale ja co też.
5: myślicie,
3: że ja myślę, że jednak Rybus w pierwszym składzie?
5: Reca? Rybus w pierwszym składzie, a może zacznijmy od tego, jaką formacją zagramy w ogóle?
3: Już, już się przygotowuję na to.
5: No, mi się wydaje, <śmiech> że mimo wszystko Paulo Sousa nie grał dwóch meczów tylko obrońców, tylko po to, żeby potem w kluczowym najważniejszym spotkaniu zagrać czwórką. Wydaje mi się, że co najwyżej rzecz, której doświadczymy, to zmiany personalne i 3-5-2 to będzie nasza formacja na to spotkanie dzisiejsze.
3: Jeżeli to będzie 3-5-2, to, to się nie skończy dobrze. Tyle mogę powiedzieć zdecydowanie pod to znaczy, kątem tego meczu.
5: 3-5-2 czy 5-3-2 to zależy, tak naprawdę to się różni tylko nazwą. Bo... Ale też... Ja myślę, że. bo wow, personalia na tych wahadłach się nie zmienią, czy tam na obronie. Tak naprawdę
3: tak... myślę, że już przyzwyczailiśmy się do tego, że ta formacja jest elastyczna, co by nie mówić o tej formacji, ale że ogólnie jest elastyczna, że na przykład prezentowane są te składy jako czwórka obrońców, potem wychodzi trójka, bądź też wahadłowi i tak dalej tak dalej, także to wszystko się zmienia podczas meczu. Myślę, że ważniejsze od samego ustawienia są po prostu personalia, czyli zawodnicy, którzy wyjdą na to spotkanie, bo też wiadomo, zawodnicy kreują formację i zawodnicy tworzą formację, więc myślę, że to na nazwisko trzeba było się bardziej skupić. No chyba. dobrze, Pod kodem
5: no to, no to skład o nazwiskach to może tak po kolei sobie przejdźmy. No Dobra, no to Lewandowski, nie. Ja jeszcze <grym> chciałbym
4: wrócić na chwilę do formacji i myślę, że obaj macie rację, bo będziemy grali i 5-3-2 i z czwórką też, bo ta e, gra Sousy to przechodzenie z tych formacji i e, kiedy Bereszyński gra w tej trójce e, środkowych obrońców, to mamy taką możliwość i i taki przywilej grania obydwiema tymi informacjami w zależności od momentu meczu.
0: Mi się wydaje, że Paulo Sousa może w meczu z Anglią wykorzystać wariant Janusza Wójcika również w meczu z Anglią, czyli zagrać na dziesięciu obręcami. Nawiążując
4: z... do Wójcika, to rozkład jazdy znany. Jazda z Anglikami, że tak powiem.
0: No, wszyscy to nawiązanie zrozumieli. Mi też się wydaje, że raczej będziemy mieli tutaj do czynienia z tym płynnym przechodzeniem między formacjami. No ale panowie, jeżeli tutaj gra w obronie, choćby w najmniejszym stopniu, będzie przypominać to, co widzieliśmy w meczu z Węgrami, bo o meczu z Andorą nie ma co mówić, no to ja nie widzę tego też kolorowo.
5: Nie no, tutaj zdecydowanie inne będzie podejście mentalne. Paulo Sousa bardzo dużo o tym mówi, że żeby wygrywać w reprezentacji trzeba mieć mentalność zwycięzców. I on to próbuje już od samego początku wszczepić zawodnikom reprezentacji i to w końcu przynieśli skutek. Nie wiem, czy już w tym momencie, natomiast na pewno nie wyjdziemy tak rozluźnieni jak na reprezentację Andory. Jeżeli chodzi tak naprawdę Spoto też się dowiedzieliśmy od Paulo Sousy, nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, że Paulo Sousa wychodzi po spotkaniach i mówi o tym, co mu nie pasuje, co mu pasuje, i jest bardzo otwarty w tych swoich ale no Ale to też
3: różnie z tym bywa, bo na przykład po pierwszym meczu był otwarty i owszem powiedział ten dobrze zagrał, ten źle zagrał, ale już po meczu z Andorą nie rzucą nazwiskami, tylko mówił właśnie ogólnik, ogólnikami na konferencji prasowej, no, także to...
5: Po meczu z Węgrami bardzo, bardzo mocno po głowie dostało się Jakubowi Moderowi przede wszystkim. Szymańskiemu. E, tak, Szymańskiemu tak, natomiast e, tam bardzo mocno przejechał się po Moderze. E, mówił o tym, że stojąc e, przodem do własnej bramki, nie da się dobrze wyprowadzać piłki i trzeba podawać do tyłu. I że no generalnie to spotkanie, już nie wracajmy do niego, ale ono nie było idealne w wykonaniu Modera, natomiast... Yy, ja bym go widział mimo wszystko, jako że wypada Lewandowski, to ta dziewiątka musi jednak w kadrze grać, także Jakub Mordek. No dobra, Modek... ale,
3: ale tak wracając do składu, czyli co, w bramce Szczęsny, tak prześledźmy tak, tak. sobie to w obronie Bereszyński, tak? Glik, Bednarek i, i Rybus, tak? wtedy.
4: Nie, Czwółka, bo mówimy lub... o trójce. Ja, ja A, bym mówił jednak o trójce, gdzie jest Bereszyński, Glik, Bednarek, przy czym Glik tutaj ma dużo... Większe pole do popisu, bo na pewno będzie dużo niżej ustawiona ta defensywa niż z Węgrami, i ta zwrotność nie be- będzie ważna, wiadomo, ale nie będzie aż tak ważna. No dobra, ale jeżeli, wtedy, jeżeli, jeżeli, o, w...
5: chodzi, jeżeli o mnie chodzi, to ja na przykład w ogóle nie widzę Beresieńskiego w roli tego środkowego obrońcy, tylko ja, jako że to jest reprezentacja Anglii, będziemy musieli szy- się szykować na mimo wszystko dosyć solidne bronienie. Ja bym postawił na takie y, angielsko-włoskie trio. Bednarek, Glik, Helik. I myślę, że ten Helik i jego doświadczenie z angielskiej piłki się tutaj mocno przyda.
0: Ale chciałem się spytać w kontekście tego poprzedniego ustawienia, czyli właśnie z Boryszyńskim Glikiem i Bednarkiem. Czy tutaj myślicie, że byłaby jakakolwiek szansa na to, że jednak Paulo Sousa zrezygnuje z Kamila Glika znowu i i tak zaskoczy trochę Anglików?
3: Nie, ja myślę, że po tym, co dosi- po tym, czego doświadczyliśmy w tych obu meczach, to raczej myślę, że Glik jest pewniakiem do składu i raczej z niego nie zrezygnuje. Nie wiem, czy tutaj ktoś będzie Chciał, kontrował chciałbym, zaraz moją Chciałbym odpowiedź.
5: zobaczyć tego Rachima Sterlinga objeżdżającego po prostu <grym> dookoła, robiącego orbitki <grym> dookoła całej naszej obrony i na końcu jeszcze wyprzedzającego ich i strzelającego bramkę.
3: Ale tutaj jeszcze chciałem nawiązać, bo mówiłeś Bartek o tej trójce obrońców, czyli Bereszyński, Glik tam i Bednarek, no to w takim razie może na wahadłach Rybus i Juźwiak, ale Juźwiaka po prostu przesuniemy na prawą stronę.
4: przesuniemy Myślę, że tutaj o wahadłach mówimy tak teoretycznie tylko z nazwy, bo w rzeczywistości byli to, byliby to kolejni obrońcy. Pewnie by to była w rzeczywistości piątka obrońców. I wtedy pewnie Rybus, no bo mimo, że sam nie jest idealnym obrońcą, no to Reca jest gorszym po prostu. A na prawej, no to wiadomo, że po meczu z Węgrami chcemy tego już Jóźwiaka, ale jednak może on gdzieś wyżej by zagrał a na tym prawym, jeśli nie Bereszyński na prawej, na na środku, no to wiadomo, że on i przy okazji tego pomysłu z Helikiem, no to on grał już przeciwko Chelsea chociażby, gdzie gdzie spotkał się z Mountem, który pewnie będzie w pierwszym składzie i nie wyglądał aż tak źle. Może, Może warto mu dać drugą szansę. Tym bardziej, że Musimy tutaj liczyć albo na gole z kontry, albo ze stałych fragmentów, a Helik wie jak strzelać gole z tych stałych fragmentów, bo ma już w tym sezonie chyba sześć bramek w samej championship z główki, więc to by była nasza jakaś szansa kolejna. Wydaje mi się,
0: że tutaj Rybus i Jóźwiak to mimo wszystko trochę właśnie taki wariant ofensywny jak na Anglii, nawet jeżeli mieliby zadania głównie defensywne. No i teraz pytanie, czy w ogóle reprezentacja Polski i Paulo Sousa zaryzykują ten wariant ofensywny, czy raczej właśnie skupimy się głównie na bronieniu i liczeniu na, może nawet nie tyle kontry, co właśnie jakieś dosłownie dośrodkowania ze stałych fragmentów gry z jakiegoś 40 metra.
5: Myślę, że przede wszystkim zależy to od tego, jaki plan taktyczny będzie miał na mecz Sousa. Przede wszystkim, czy Anglicy pozwolą nam na więcej? Pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy reprezentacją San Marino i my mimo wszystko mamy jakieś umiejętności, I my po prostu walczymy tam o to, żeby strzelić o tą jedną bramkę więcej od Anglików. Na pewno przez to, że po prostu Anglicy mają o klasę lepszych zawodników, będziemy najprawdopodobniej zepchnięci do defensywy. I to też trzeba, tak jak to mówimy, sobie po prostu potwierdzić. Natomiast to nie jest tak, że my teraz musimy, tak jak ostatnio właśnie w meczu z Andorą Andora w dziesiątkę bronić i, i liczyć na to, że po prostu dostaniemy najmniejszy wynik, najmniejszy wymiar kary z możliwych. No, Ja mimo wszystko uważam, że może faktycznie Jóźwiak-Rybus to jest zbyt ofensywne nastawienie, natomiast ja bym widział Jóźwiaka z lewej strony, a jako prawy wahadłowy Bereszyński.
0: No dobra, to może pójdźmy dalej po pozycjach, teraz ten taki środek pola. No Wydaje się, że Grzegorz Krychowiak jest tutaj tym pewniakiem, skoro była taka naprawdę duża walka o to, żeby pojechał w ogóle
5: do Anglii. Piotr Ziemiński również. No, Piotr również.
3: No nie możemy się dziwić temu, że wszyscy chcieli, żeby Krychowiak pojechał i walczyli o to tak zawzięcie, żeby Krychowiak pojechał, no bo no powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie było Krychowiaka, to kto miałby zagrać na no, Zdecydowanie. jeden z
5: najlepszych zawodników ostatnich meczów no na znaczy, Tak, decyzji. ale kto
3: miałby tam zagrać? Czy wyszlibyśmy Augustyniakiem, debiutantem na Anglików? No, no
5: właśnie, raczej wątpliwe. Zieliński Augustyniak model, to brzmi jak niesamowite. <śmiech> ale właśnie pomoc. trochę by
0: mnie to nie zdziwiło, no bo Augustyniak byłby właśnie w tym wariancie bardziej defensywnym, całkiem wydaje mi się przydatnym zawodnikiem i wydaje mi się, że nie mniej przydatnym niż może być Jakub Moder, który no mimo wszystko ostatnio nie grał aż tak dużo na tym samym poziomie, na którym grają reprezentanci Anglii. No Ja myślę, gdyby Paulo Sousa chciał dać szansę
3: Augustyniakowi w meczu z Anglią, to myślę, że wystawiłby go w Andor- na Andorę, chociaż na chwilę. Wpuściłby go tak na 15-20 minut, chociażby tak po prostu no, tak, miał takie obeznanie, coś w tym stylu.
5: A ja nie do końca jestem przekonany, co do tego, co mówisz, ponieważ e, mecz z Andorą był właśnie takim meczem, żeby testować ludzi, którzy raczej nie dostaliby szansy w innych spotkaniach. Dostał szansę Piątkowski, dostał szansę Kozłowski i tak naprawdę e, nie, no, ale w, w meczu wiesz, z Anglią wiemy, jak to się ich skończyło, raczej na boisku nie zobaczymy.
3: Wiemy, jak to się skończyło z Helikiem, który był absolutnym debiutantem, wszedł na środek obrony w meczu z Węgrami i teraz chcesz posłać Augustyniaka na środek pola, właśnie, żeby właśnie rządził chciałbym, i
5: dzielił. Chciałbym e, posłać tam Jakuba Modera, który... Rozegrał już kilka meczów w reprezentacji więcej. Jest odrobinę lepiej zgrany ze swoimi kolegami reprezentacyjnymi i właśnie z tego powodu wybrałbym właśnie jego.
0: No panowie, a czy reprezentacja Polski jest w ogóle na jakiejkolwiek pozycji lepsza niż Anglicy?
5: Gdybyśmy mieli Roberta Lewandowskiego, to oczywiście mówilibyśmy o napadzie i obaj bramkarze są w zasadzie lepsi niż obaj bramkarze reprezentacji Anglii. Tak poza tym ciężko mi kogoś dostrzec. Piotr Zieliński jest w tym sezonie, szczególnie w swoim klubie, jednym z najlepszych pomocników na świecie. Może nie top 5, jak to na Twitterze obwieścił Zbigniew Boniek, ale myślę, że może trochę na siłę, ale do dziesiątki dałoby się go gdzieś tam wepchnąć.
3: Ale druga sprawa jest taka, że Zieliński w reprezentacji i Zieliński w klubie, to są dwie różne osoby moim zdaniem, także to... Niestety forma z klubu nie przekłada to się znaczy na to, to co poda, po, w To podanie
5: do Jóźwiaka było naprawdę na stadiony świata. Jego wizja na boisku jest taka sama w reprezentacji jak w klubie, tylko jeszcze, żeby więcej tego pokazywał. Bo już, już nie jest tak źle, jak było jeszcze parę lat temu z Zielińskim w reprezentacji. Natomiast on jeszcze się w 100% nie odblokował. I czekamy na to, kiedy to zrobi. Kiedy mu coś przeskoczy, jak to Ale w tym kontekście
4: możemy zacząć rozmawiać też o reprezentacji Anglii, bo na razie tylko na Polakach się skupiliśmy. No i Zieliński na pewno by znalazł tam miejsce w środku pomocy, bo to jest najsłabiej obsadzona pozycja akurat tam. I mimo, że te nazwiska no, to nie są słabi piłkarze, to jednak jakbyśmy porównali z resztą, to nie jest aż tak dobrze. W meczu z Albanią zagrał Foden, Rice i Phillips. Myślę, że Zieliński jest indywidualnie lepszy od każdego z tych trzech zawodników, a ja myślę, że tutaj Filipsa może zapo- zastąpić Lingard w meczu z nami, który też nie jest lepszym zawodnikiem od Zielińskiego, ale razem pewnie tworzą lepszy kolektyw niż nasza pomoc. Rice gra bardzo, bardzo dobry sezon w West Hamie, Foden błyszczy w City, kiedy gra i Lingard też błyszczy, i no, to jest chyba nasz najmniejszy problem, ta, ta linia pomocy
5: Anglików, ale nadal jest lepsza od naszej, więc ja myślę, że Anglicy... bardzo brakowało klicha przede wszystkim, bo tam, ten środek pomocy z klichem zdrowym no wyglądałby po prostu dobrze.
3: Ja myślę, że też Anglicy są bardziej dynamiczni i to każdy z tej trójki, który, których wymieniłeś i myślę, że to będzie główny problem Polaków, bo wiadomo nasi obrońcy nie, nie grzeszą szybkością i i ta zwrotność właśnie może być tutaj naszą zgubą, myślę.
0: Mnie najbardziej martwi to, że reprezentacja Polski nie jest reprezentacją w budowie. Reprezen- znaczy reprezentacja Anglii. A reprezentacja Polski właśnie jest tą reprezentacją w budowie. I tak jak już no, wspominaliśmy, że zrobiło to różnicę w meczu z Węgrami, tak? że Węgrzy od trzech lat wiedzą, co chcą grać. No to Anglicy wiedzą, co chcą grać już trochę dłużej niż od trzech lat. No i Wydaje mi się, że to wróży nam najgorzej na ten mecz.
3: No słuchajcie, no, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że tutaj każdy wynik inny niż porażka, to będzie ogromny sukces dla
5: nas. No. Nie ma co się oszukiwać. Może w... nie ogromny, ale sukces na pewno.
3: No zwycięstwo, zwycięstwo byłoby ogromnym sukcesem. Tak, Remis byłby sukcesem zdecydowanie i tutaj myślę, że zgodzimy się wszyscy razem z tym. Mimo zryzeniem. wszystko
4: skontestuję tutaj Bartek twoją tezę, bo mówisz, że jest w budowie i wie co chce grać ale prasa selekcjonera Southgate'a nie jest najlepsza i ja bym powiedział, że od trzech lat oni właśnie nie wiedzą, co chcą grać, bo Southgate tutaj mocno się miesza, cały czas nie ma tej jedenastki wyklarowanej. Anglia też no, nie gra na miarę potencjału, bo jak chyba mówiłem tydzień temu, personalnie to jest druga reprezentacja w Europie, a już na
0: boisku tego nie widać, więc Wydaje mi się, że to też trochę wynika no, wydaje mi się, że z takiego kompleksu, który mogą mieć Anglicy wynikającego z tej historii w piłce nożnej w, od, od kiedy wygrali to Mistrzostwo Świata w 1966 roku. No to oni sami na siebie patrzą jako na trochę gorszych od Niemców, czy Hiszpanów, czy Włochów.
4: No tak i jeśli mówimy o historii, no to dla Polaków no to jest mecz honor. To nieważne kiedy każdy mecz z Anglikami to jest mecz honor. E, a Zwłaszcza na Wembley. Tak, może przejdziemy dalej z tymi personaliami, bo... Do linii chyba, ataku? Chyba jeszcze pomocy nie ustaliliśmy, bo wiemy, no. że gra Krychowiak i Zieliński tak, i ten tak. trzeci to w końcu Moder.
3: No, no, myślę, że Moder. tylko, że zobaczcie też z drugiej strony, z Węgrami do sto chyba 60 minut, tak jak mówiłeś, Kuba, że był bardzo krytykowany po, na pomeczowym wywiadzie Paulo Sousy i to jako jeden z tych najbardziej właśnie zawodników takich do ostrzału, więc... No ciężka decyzja, ale ja bym chyba się skłonił jednak ku, mudera, ku mudera.
0: Panowie, a napastnicy? No, Krzysztof Piątek wydaje się być pewnikiem, bo w obu meczach był dość dobrze widoczny, ale Arkadiusz Milik kompletnie nie przekonał wydaje mi się ani kibiców, ani selekcjonera. No i teraz pytanie, czy tutaj Karol Świderski ma szansę
5: zaatakować? Selekcjoner się będzie musiał zastanowić, czy chce grać dwójką napastników, bo nie wierzę w trójkę. No tak, bo to też jest. Czy może da? jednak ten wariant z takim podwieszonym pod napastnikiem na przykład Szymańskim, bo to się wydaje całkiem ciekawa No ja myślę, że opcja.
3: Świderski może dostać swoje minuty, też zależy od przebiegu meczu, ale to ewentualnie pod koniec jakieś takie urwać z 5-10 minut, może coś tam powalczyć, popracować. Zależy od ustawienia. Ja tutaj skłaniałbym się jednak ku temu, ku temu swojemu 4-5-1 i wyszedłbym z jednym napastnikiem, czyli Krzysztofem Piątkiem.
4: Tutaj się zgadzam, bo też bym wyszedł z jednym napastnikiem i chciałbym zobaczyć Szymańskiego na swojej naturalnej pozycji, kiedy nie będzie musiał się tam przy linii bocznej ganiać, będzie mógł zejść na swoją lewą nogę do środka, a przy okazji wierzę, że też w destrukcji zrobi swoje.
3: Też czytałem taki wywiad, jeszcze tylko dorzucę, czytałem taki wywiad, bo chyba Daily Mail to opublikowało, nie jestem pewien teraz do końca, w którym Anglicy skupili się na Polakach, ich największych zaletach i, no wiadomo, oczywiście, na kontuzji Roberta Lewandowskiego powiedzieli, że Robert Lewandowski nie zagra, to będzie ogromne osobienie. Ale zwrócili uwagę na trzy gwiazdy reprezentacji. Nazwali naszych zawodników, trzech naszych zawodników nazwali gwiazdami światowego, światowego formatu: i byli to Grzegorz Kierchowiak, Piotr Zieliński i właśnie Szymański. Właśnie Szymański, także zwrócili też uwagę na tego młodego chłopaka i mówią, że on może postraszyć.
5: No zobaczymy, jak będzie. Panowie, ja mam jeszcze, jeszcze dwie szalone propozycje, i powiedzcie mi, co o nich sądzicie. Po pierwsze. Co co sądzicie o tym, by Jakub Moder jako lewy wahadłowy wystąpił, tak jak ostatnio w Brighton? I być może właśnie moglibyśmy zagrać wtedy dwójką napastników i tym Szymańskim jako środkowy pomocnik, coś takiego? Oni
0: się tego spodziewają, widzieli to w Brighton. Lepiej tego nie grać. Ja myślę, że to byłby
4: (laughs) nasz najlepszy lewy wahadłowy w defensywie i taki pomysł zdecydowanie ma prawo
5: bytu. I drugi pomysł, jeżeli nie możemy się tak bardzo zdecydować, nad tymi trzema środkowymi obrońcami, czy może grać dwójką, to może dobrym rozwiązaniem byłby Grzegorz Krychowiak, który rotowałby między środkowym obrońcą, a pomocnikiem i po prostu ta formacja byłaby wtedy taka dosyć płynna.
3: Ale mówisz tutaj o wystawieniu Krychowiaka jako środkowego obrońca, Jako, tak.
5: jako środkowego obrońca, który w trakcie akcji ofensywnych podchodzi do góry jako pomocnik. Taki nie, trochę w ja de Jong, jak w Barcelonie. No,
0: trochę, ja nie trochę było to próbowane w meczu z Węgrami, no bo Krychowiak się cofał właśnie na to miejsce w środku obrony. Tylko że to jest, wiesz, to jest
3: trochę smutne, jak jest trzech obrońców i jeszcze Krychowiak musi się cofać po piłkę, żeby ją rozgrywać, A Krychowiak
5: nie? może się cofać po piłkę, ale on ma zdecydowanie największą umiejętności wśród y, wszystkich zawodników i na pewno byłby Pomocny przy wyprowadzeniu piłki od bramki.
4: Ja nie chcę być też zaostry dla Krychowiaka, bo bardzo go doceniam, ale to byłby taki następny wóz z węglem na tym środku obrony i wydaje mi się, że ta szóstka to jest dla niego idealna pozycja, bo on nie jest taki zwrotny i nie jest taki szybki. A to, o czym ty Bartek mówiłeś, że już się cofał do środka obrony, to była odwrotna sytuacja, bo on w fazie tak, ofensywnej tak. się cofał, a w defensywie grał wyżej. Ja bym jednak wolał wykorzystać najlepsze cechy Krychowiaka na tyle, na ile możemy i wydaje mi się, że właśnie na pozycji numer 6
0: tak się stanie. Panowie, czas nas gonił, gonił i w końcu nas dogonił, więc tylko już przewidywania samego wyniku. No, po kolei możemy. Po kolei. No cóż. To, już, to ja,
5: ja ostatni może. Dobra, Bartek to pierwszy. No
4: dobra, no to ja tak pozytywnie 3-1 dla Anglików.
0: Adam.
5: 0-3. Kuba. Ja myślę, że 0-2. No Dla Anglików. To
0: ja spróbuję. Dla tutaj... Anglików jednak? Jednak. To ja to spróbuję pozytywnie. 1-0 po jakimś farfoclu. Zobaczymy. Anusz się uda. I mam nadzieję na remis. E... Gola,
3: gola strzela dowołany w ostatniej minucie Kamil Biliński.
0: Szanowni Państwo, to już jest koniec krótkiej piłki i żegnają się z Wami. Kuba Tybor Adam Kalarczyk Bartek Bronikowski oraz Bartosz Naus. Dziękujemy.
5: Do widzenia.
0: Trzymajcie się. Na razie.
3: Krótka
5: piłka.